0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal, die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Dieses Mal, ich freue mich sehr, dass er mein Gast ist, Sebastian Wittmann. Wie gehabt, ich sage nicht viel, sag lieber selber, wer du bist. Sebastian, mach dich kurz vorstellen und herzlich willkommen bei uns im GründerLift.
1: Hi Christian, vielen Dank für die Einladung. Äh, Gerne stelle ich mich vor. Mein Name ist Sebastian Wittmann, äh, bin knapp 40 Jahre alt, bin äh, eine Mischung aus Organisations- und Teamentwickler, kümmere mich vor allem um die Themen New Work und agile Methoden und äh, ja freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich fand gerade cool, wenn du sagst knapp 40 Jahre. Erinnere mich an einen meiner Lieblingspodcasts, in dem der Moderator vergessen hat, wie alt dein Sohn ist. <lacht> Finde gut. Unfassbar, was du jetzt aufgezählt hast, ähm, das, das Portfolio. Ähm, was macht man in dem, was du machst? Also Unternehmens-, und, äh, Organisationsentwickler, Teamentwickler, was
1: macht man da? Genau, also mein großes Anliegen ist es, in irgendeiner Form Arbeit besser zu machen. Das heißt, ähm, ich versuche über agile Methoden, so wie Design Thinking und Business Modeling, äh, die Leute dazu zu bekommen, mal den Kopf aufzumachen, äh, neue Geschäftsideen zu entwickeln, äh, kreativer zu sein, mehr Freude an der Arbeit zu haben. Und äh, das ist so die große Mission.
0: Darf ich fragen? Ich weiß natürlich, ich muss aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ursprünglich mal, äh, du hast ursprünglich mal den, den, den falschen Weg eingeschlagen, genauso wie ich und Lehramt studiert. <lacht> äh, wir sind beide, beide so, so fast Lehrer. Äh, du nur ein bisschen mehr als ich, glaube ich. Wo, was hat denn die Ausbildung mit dem zu tun, dass du irgendwann gesagt hast, ich will Arbeit besser machen, hängt das zusammen oder, oder ist es komplett unabhängig voneinander?
1: Ja, das hat schon sehr viel miteinander zu tun. Also ganz, ganz, ganz am Anfang habe ich direkt nach dem Abitur eine Ausbildung zum Werbetexter gemacht und habe dann gemerkt, so, hm, kreativ sein, ja, aber nicht unbedingt auf Knopfdruck und habe dann wirklich, ähm, entschuldige bitte die harten Worte, die saublöde Idee gehabt, ähm, Lehramt zu studieren ähm, für Deutsch und Erdkunde ähm, auf Realschule habe ich das damals gemacht. Habe dann tatsächlich auch mein Referendariat gemacht und äh, noch zwei Jahre als Lehrer unterrichtet. Und habe dann aber mit der vorzeitigen Verbeamtung auch gleich wieder gekündigt. <lacht> cool. Ähm, weil ich in meinem Herzen einfach immer in irgendeiner Form eher der selbstständige Typ war. Und äh, das Schulsystem mir da viel, viel zu eng war. Also ich habe weiterhin größten Respekt äh, vor Lehrern, vor allem diejenigen, die ihre Aufgabe richtig gut machen. Äh, da ziehe ich meinen Hut, weil das eine unfassbar wichtige Aufgabe ist. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht meine Aufgabe. Und ähm, so nach einem... Paar Jahren danach ähm, habe ich mich auch viel mit, mit Stärkenorientierung, das wird heute auch so ein bisschen Thema sein, äh, beschäftigt. Weiß ich auch, dass meine Stärken eher in eine andere Richtung gingen, als äh, irgendwelche Formulare auszufüllen oder mich an den Lehrplan zu halten.
0: Ähm, da muss ich jetzt einfach nachhaken. Vielleicht, ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Ähm, wie kommt man denn in der Situation, wenn man sagt, Du hast das gerade gesagt, mit der vorzeitigen Verbeamtung hast du dich entschieden, aufzuhören. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kommt man denn zu dem Entschluss und sagt für sich, okay, das ist die richtige Entscheidung, dass man, dass man so diesen sicheren Hafen einfach verlässt und sagt, nee, ich mache jetzt das, wofür mein Herz schlägt?
1: Ja, war natürlich keine einfache Entscheidung. Ich habe schon während dem Studium gemerkt, ob das denn, oder mir die Frage gestellt, ob das denn wirklich das Richtige für mich ist. Und die Zweifel wurden aber relativ schnell mal weggewischt, weil die Praktika ganz gut gelaufen sind und die Noten haben dann im REF auch ganz gut gepasst. Und ähm, da war die Entscheidung dann schon schwierig, aber ich habe gemerkt, ähm, die Schüler sind zufrieden mit dem, was ich mache, meine Kollegen und die Eltern auch. Der Einzige, der unzufrieden ist, bin ich. Und das war dann tatsächlich so, äh, dass ich gemerkt habe, dass es einfach von den Werten her nicht passt, was ich da gerade mache. Dass ich meine Stärken nicht wirklich leben kann und dass ich mich da einfach nicht entfalten kann und dann war es ein harter Schritt, ja, aber der wurde dann auch belohnt. Also zu uns an die Schule kam dann eine Stiftung aus München, die macht zur so Berufsorientierung und die haben mich dann innerhalb von, den, von einer Stunde quasi schon abgeworben gehabt. Das heißt, da war ich gerade eine Woche gefühlt in, in Freiheit, habe noch das Schuljahr zu Ende gemacht, weil ich meine zehnte Klasse noch zum Abschluss begleiten wollte und die haben mich dann abgeworben und dann habe ich die gleiche Klientel weiterhin vor mir gehabt, also gleiche Zielgruppe mit Schülern. Das hat mir nämlich tatsächlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Menschen und äh, zu arbeiten und vor allem auch mit den Schülern. Das war eine, eine große Freude. Und da konnte ich dann auf einmal meine ganzen Stärken leben. Ich konnte auch meine, meine Werte leben, weil ich bin als Lehrer angetreten, ähm, um tatsächlich so ein bisschen die, die, den Menschen was mitzugeben, sodass sie ihr, ihr Leben selber in den Griff bekommen können. Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an. Aber ähm, mir ist es im Nachgang auch echt noch, sorry schon wieder für das böse Wort, aber scheißegal, ob die Leute wissen, was ein Präpositionalobjekt ist oder was die Hauptstadt von irgendeinem Land auf der Welt ist. Ja, das ist mir relativ wurscht, aber was mir nicht wurscht ist, dass die Leute wissen, hey, was kann ich denn eigentlich gut und ähm, ich möchte irgendwie aus meinem Leben was machen. Das war mir immer viel, viel wichtiger und ähm, das konnte ich dann eben bei dem Job deutlich, deutlich besser verwirklichen, die ganze Sache.
0: Ich verstehe dich total. Ich kann es total nachvollziehen. Ähm, hatte damals ähnliche Überlegungen und äh, bin extrem froh, den Schritt auch gegangen zu sein. Ich meine, es ist, du sagst, was andere davon halten, ist ja ist egal. Man muss einfach das machen, was, was einen selber, glaube ich, begeistert. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, Stärken ist, ist für dich ein großes Thema, schon schon lange oder schon immer. Ähm, Sag ganz kurz, wie war denn dein Weg, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist? Und kannst du ganz kurz sagen, was, was du Tolles entwickelt hast unterwegs?
1: Genau. Also ich habe dann ähm, eben bei dieser Stiftung gearbeitet für acht Jahre. Und der Kern dieser Stiftung ist äh, wirklich das Potenzial der Schüler rauszukehren zu und ähm, dann zu gucken, nicht, was kannst du nicht? Das war uns immer äh, völlig egal, sondern eher, äh, was kann ich gut? Und da, wo die Interessen und die Stärken zusammenführen oder zusammenlaufen, da solltest du auch tatsächlich suchen, dass du da deinen Beruf findest. Und da war es so, wir haben mit einem Tool gearbeitet, mit einem amerikanischen Tool, so ein Online-Test, wo man eben die Stärken rausfindet. Und es hat aber zwei, drei, ähm, naja, sagen wir mal, nicht so gute, um jetzt freundlich der Konkurrenz gegenüber zu sein, äh, nicht so gute Ausprägungen, beziehungsweise die, die uns die Arbeit ähm, wirklich erschwert haben. Und das eine war, dass die deutsche Übersetzung teilweise wirklich katastrophal war. Und das zweite war auf jeden Fall, dass es wahnsinnig schwierig war, für einen Schüler oder auch für einen Erwachsenen mit dem Ergebnis alleine was anfangen zu können, ohne dass da jetzt jemand dich irgendwie berät oder coacht. Und dann haben wir um dieses Tool eine ganze Welt rumgebaut, haben dann Erklärtexte gebaut, haben ein System drumherum gebaut mit so Erklärkarten damit eben einfach die Leute besser verstehen können und als ich dann die Stiftung verlassen habe habe mir gedacht jetzt habe ich da die ganze Welt aus rumgebaut, gebaut ähm, und jetzt liegt es auf einmal brach und dann kam tatsächlich die Schnapsidee auf Mensch ähm, ich ich mache jetzt einfach einen eigenen Check ich äh, baue einen eigenen Test auf und ähm, genau und so ist es dann entstanden das Ganze heißt äh, Stärkenradar und beim Stärkenradar war es quasi so dass wir mit dieser Schnapsidee in der Tasche losmarschiert sind und haben ganz am Anfang wirklich Pen-and-Paper-Tests, also das heißt, wir haben wirklich aus dem Drucker äh, das rausgelassene, äh, das Papier, haben jemanden einen Stift in die Hand gedrückt und haben diesen Test machen lassen und haben dann eben geguckt, wie stark erkennen sich die Leute. Ähm, die ersten Tester hatten auch diesen ursprünglichen Test schon in der Tasche. Das heißt, ähm, den konnte ich dann vergleichen mit diesem US-amerikanischen Test und konnte dann gucken, Mensch, wie viel Übereinstimmung haben wir da, können wir überhaupt was machen? Und ähm, so sind wir peu à peu, haben wir uns dann weiterentwickelt. Das heißt, von diesem ersten äh, Papiertest hin zu einer Excel-Tabelle, was dann schon super fancy für uns war. Dann haben wir eine klickbare ähm, Tabelle gehabt, die ausgeschaut hat wie schon ein echter Test. Und dann war der Schritt aber auch da zu sagen, okay, jetzt haben wir bewiesen, dass das ganz, ganz gut funktioniert, das Teil. Äh, haben auch super Rückmeldungen bekommen haben das mit unseren Testern quasi immer wieder weiterentwickelt. Und dann war aber dann die Frage, okay, also wenn wir es jetzt ernst meinen, dann müssen wir jetzt einfach das Programmieren anfangen. Und wir meine ich, ähm, der Christoph Mandel das ist äh, A, ein guter Freund von mir und B, die zweite Hälfte vom Steigradar Und er ist äh, auf jeden Fall die Tech-Hälfte, also er ist da wirklich äh, eine Maschine, wenn es ums Programmieren geht und da bin ich auch sehr froh, weil die Hälfte kann ich nämlich auch gar nicht bedienen.
0: Aber aber jetzt nochmal noch mal den, den, den Weg zurück. Du hast gerade beschrieben, wie die Entwicklung war. Also ähm, man könnte jetzt ganz neu modern sagen, ihr habt extrem lean gestartet, oder? Ähm, also zwischen den Entwicklungsschritten, ihr habt es nicht einfach so gemacht, sondern äh, wie viel Zeit und wie viel Kraft habt ihr in, in ähm, dann die Auswertung und das Lernen zwischen den einzelnen Entwicklungsstufen ge äh, gesetzt oder investiert?
1: Also es war tatsächlich so, dass es am Anfang ja wirklich eine Spielerei war. Das heißt, da war das noch ganz überschaubar, bis wir gemerkt haben, wow, vielleicht haben wir tatsächlich was, was einen echten Mehrwert liefert und haben uns dann relativ schnell in unserem Netzwerk bedient. Das heißt, wir haben ähm, Psychologinnen mit rangezogen, wir haben ähm, vor allem auch Organisationsentwicklerinnen äh, und Personalentwicklerinnen ähm, aus größeren Unternehmen mit rangezogen und haben da noch nochmal um Feedback gebeten. Und äh, wir haben uns die Stunden nie aufgeschrieben, was auch eine gute Idee war, weil ähm, da ist es ist dann irgendwann verschwommen zwischen äh, Hobby und ich habe Bock drauf hinzu. zu, ähm, okay, wenn wir den nächsten Schritt gehen, dann wird es wirklich ein Business und dann müssen wir uns auch wirklich darum kümmern. Ja? Ähm, deswegen ist das so ein bisschen verschwommen. Ähm, was für uns aber enorm wichtig war, ist eine saubere Auswertung von den Feedbacks, die wir bekommen haben. Und ähm, das hat schon tatsächlich sehr viel Zeit gefressen. Vor allem geht es nicht nur darum, die Feedbacks ähm, zu sehen oder zu lesen. Also wir haben uns teilweise auch Videos schicken lassen, ähm, sondern auch dann rauszuziehen, was nehme ich denn an und was ist auch eine gute Idee und was müssen wir nochmal hinterfragen, ob das wirklich für jeden äh, Tester wichtig ist ähm, und äh, was können wir von Haus aus sagen, dass wir es nicht bedienen wollen auch. Und das war eigentlich eher die große Kunst und da ist sehr, sehr viel Zeit reingeflossen. Und du hast auch schon gesagt, ähm, der Gedanke war tatsächlich so nach dem Lean-Startup-System ähm, ein Produkt zu entwickeln. Ähm, das heißt, die Idee dahinter ist ganz einfach, build, measure, learn. Also das heißt, du baust einfach mal was. Das heißt, dieser Pen-and-Paper-Test zum Beispiel, ähm, legst es jemandem vor, die füllen das aus ähm, und du misst quasi, wie hoch war denn ähm, die Zufriedenheit und dann ähm, holst du das Feedback ein, und kannst das für die nächste Iterationsschleife wieder mit reinnehmen. Und Iterationsschleife heißt einfach, der nächste Prototyp müsste natürlich ein Stück besser sein als der vorhergehende. Und das war die Grundidee. Und ähm, genau, wir haben jetzt eineinhalb Jahre gebraucht, beziehungsweise ein Jahr gebraucht, bis der Check dann wirklich so rund war, dass wir gesagt haben, ähm, super, das passt gut. Äh, jetzt können wir damit auch äh, guten Gewissens rausgehen. Das heißt, seit einem halben Jahr ist das Ding auch am Markt. Und da sind wir jetzt tatsächlich stolz drauf, weil es eine ganz große Mammutaufgabe war, wenn man jetzt zurückguckt. Für uns hat es sich aber eher so angefühlt, als wenn es so Step-by-Step Step gewesen wäre.
0: Wer ist denn jetzt so der klassische der klassische Kunde, sage ich jetzt mal, im Stärkenradar? Kann man das sagen oder oder ist es oder, oder wisst ihr das vielleicht gar nicht?
1: Ähm, doch, das wissen wir jetzt im Moment ziemlich gut. Ähm, das war auch ganz interessant. Wir wollten nämlich am Anfang auch, also wir haben natürlich auch eine Business Model Canvas dazu aufgemacht beziehungsweise mehrere und unsere Idee war, nicht den nächsten Persönlichkeitstest für die einzelne Person zu bauen, sondern eher was für Teams und das heißt, wir sind auch im Josefs in Nürnberg, das ist so ein offenes Innovationslabor vom Fraunhofer-Institut, da haben wir getestet und da haben wir auch ganz viele Testteams bekommen, weil unser Ansatz war, Mensch, es wäre total interessant, bereits bestehende Teams dahingehend zu unterstützen, dass man sagt, Mensch, Ihr habt, ihr habt alle unterschiedliche Stärken und es wäre auch total interessant, jetzt Aufgaben, die neu anstehen oder die neu reinkommen, so zu verteilen, dass jeder in seiner Stärke ist, ja weil wir davon ausgehen, wenn du deine Stärken lebst, dann kannst du A, schneller lernen, B, bist du schneller in der Umsetzung und C, das ist ganz wichtig, bist du auch viel zufriedener und D, das, die Qualität ist meistens höher, als wenn es jemand einfach nicht kann. Und das war so eine Idee und in die Richtung sind wir relativ stark gegangen, um dann aber auch zu merken, dass ähm, vielleicht die Zielgruppe oder diese Teams, ähm, kommt natürlich immer auf die Organisation an, ähm, noch gar nicht so weit sind es anzunehmen. Also das heißt, wir haben teilweise Rückmeldung bekommen ähm, von einer Chefin äh, im Team, die streng hierarchisch ihr Team auch geführt hat. Die hat gemeint, ja, euer Steigenradar ist ganz nett, aber das ist doch bei uns kein Wunschkonzert. Bei uns macht derjenige die die, die nächststehende Aufgabe, die anstehende Aufgabe, der am wenigsten kotzt. Und dann stößt natürlich die Stärkenorientierung etwas an ihre Grenzen. Das war für uns aber super wichtig. Das heißt, in Teams, wir haben zum Beispiel Teams begleitet, deren Führungskraft nicht mehr nachbesetzt wurde. Und wo man eben gucken musste, wer kann in welche Rolle einnehmen, da funktioniert es hervorragend. Die hatten aber eben auch Rückendeckung von ganz oben, dass sie das auch machen dürfen. Und sobald es streng hierarchisch ist sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Und dann haben wir, neudeutsch würde man sagen, wahrscheinlich einen kleinen Pivot hingelegt. Das heißt, wir haben die Zielgruppe auch verändert. Und wir ähm, sind jetzt auf einzelne Leute gegangen, haben da auch vielleicht so ein bisschen das nötige Glück gehabt, ähm, das hoffentlich durch die Tüchtigkeit auch dazu kommt, dass uns ein äh, sehr bekannter deutscher Erfolgstrainer äh, auf, auf dem Schirm bekommen hat und der das in einem seiner seine großen Veranstaltungen auch gespielt hat, das Steigenradar. Und seitdem äh, haben wir relativ viel am Schrauben, dass unser System hält, weil wir so viel Codes verkauft haben wie noch nie. Und das hat uns auch ordentlich Momentum gegeben und liegt eben daran, dass wir damals einen Schritt gegangen sind, weg von Teams hin zum Einzelnen mhm. zu gehen.
0: Also total spannend, ähm, zum einen das Pro Produkt dann auch zu iterieren, bereit zu sein, da am, am Produkt, an, an der Zielgruppe was zu ändern. Und dann einfach, wie so oft, die Gelegenheiten ergeben sich, wenn man bereit ist dafür, oder? Ich habe jetzt, also das, das bringt mir jetzt zu einer Frage, weil du hast jetzt sehr viele Begrifflichkeiten, sehr viele Methoden einfach extrem gewohnt mit ins, mit ins Spiel gebracht und gesagt, ihr habt Business Model Canvas gespielt und, und Lean das Ganze weiterentwickelt und so weiter. Darf man sich denn bei dir melden, wenn man, wenn man, wenn man sagt, ähm, oh, der hat das irgendwie alles durchgespielt, äh, ich hätte jetzt echt mal eine
1: Frage dazu, wie die das machen oder vielleicht kann man einen Tipp geben. Ähm, kann man einfach bei dir durchklären, oder Ja, selbstverständlich. Also A, spreche ich immer gerne drüber, auch wenn ich diese ganzen äh, lustigen neudeutschen Begriffe benutze. Ich erkläre es dann auch gerne nochmal auf Deutsch. Ähm, nee, natürlich total gerne. Ähm, ist ja auch mein äh, großes Steckenpferd. So, also diese agile Arbeitswelt äh, nach Regensburg auch zu tragen. Da ist noch sehr, sehr viel Potenzial da. Ähm, also, wer da Lust hat, äh, ich teile mein Wissen gerne. Jetzt hast du gerade
0: gesagt, ähm, für dich ist es ein Anliegen, diese Methoden nach Regensburg zu bringen. Ohne dass wir jetzt groß drauf eingehen, ähm, möchte ich jetzt natürlich nicht versäumen, auch noch zu droppen, ähm, dass du sehr aktiv bist in dem, in dem Netzwerk ÖHA, äh, das sich in Regensburg formiert hat und, und da super tolle Sachen macht. Also das sollte man unbedingt auch auf dem Schirm haben, wenn man sich äh, für diese Themen interessiert.
1: Ja, äh, super nett, dass du es ansprichst. Äh, tatsächlich so ein, ein, ein zweites ähm ein zweites Kindlein, was wir da in die Welt gesetzt haben neben Steigenradar, ähm, war ursprünglich das Design Thinking Meetup auf meetup.com. Ähm, das heißt, da trifft man sich dann eben nach Feierabend, äh, um in diese Themenwelten eben einzutauchen. Und wir haben irgendwann gemerkt nach boah, jetzt bestimmt zwei Jahren, dass uns das Design Thinking Meetup eigentlich zu klein wurde und haben das verheiratet mit dem New Work Meetup und daraus entstanden ist das ÖH Meetup, ÖH Neues Arbeiten, und zwar geht es uns darum, tatsächlich diese neue Arbeitswelt äh, in die Regensburger Köpfe zu tragen. Ähm, witzigerweise durch Corona sind wir, haben wir Reichweiten bis nach Hamburg äh, und in die Schweiz. Ähm, genau, und so ab äh, September, Oktober ähm, wird es auch wieder Präsenz-Workshops ähm, ähm, geben oder Meetups geben, wo ihr euch gerne anmelden könnt, einfach unter meetup.com und dann einfach ÖH eingeben mit dem Umlaut Ö und dann findet ihr uns auch.
0: Du hast in unserem Vorgespräch ähm, schon ein kleines Geschenk für alle ZuhörerInnen mitgebracht. Ähm, wir dürfen nämlich den Stärkenradar ausprobieren.
1: Genau. Also ähm, wir haben uns gedacht, ähm, wir würden gerne was Gutes tun äh, oder beziehungsweise ihr könntest Stärkenradarder ausprobieren und zusätzlich was Gutes tun. Und zwar würden wir gerne äh, Opportunity International unterstützen. Ähm, wer da mal Lust hat, drauf zu gehen, das ist oid.org. Also, OED.org, ähm, die machen Hilfe zur Selbsthilfe äh, und stärken quasi andere Leute. Das ähm, äh, gefällt uns sehr gut, weil die so Kleinkredite vergeben. Und wir haben extra einen externen Link angelegt. Das heißt, wenn ihr euch sowieso für eure Stärken interessiert, dann äh, geht bitte auf www.stärkenradar.de, alles klein und zusammen, ähm, und dann Slash Gründerlift, äh, die Umlaute jeweils mit AE und UE. Also, ich wiederhole nochmal: www stärkenradar, alles klein und zusammen, stärkenradar.de äh, slash Gründerlift und da gehen dann äh, 5 Euro von jedem gekauften Code an Opportunity International.
0: Ich packe äh, den Link nochmal in die Show Notes zum Nachlesen und ich kann echt sagen, ich habe es äh, ausprobiert im Vorfeld und habe über mich schon nochmal einiges lernen können. Also... Äh, man muss natürlich ehrlich sein, es tut manchmal weh, aber ist hilfreich. <lacht> Lieber Sebastian, die Zeit im Gründerlift nähert sich dem Ende. Jetzt möchte ich natürlich nicht meine letzte meine letzte Frage verpassen, die mir echt wichtig ist, weil weil ich es total spannend finde. Wenn du heute noch mal gründen würdest, was wäre denn die Info für dich, die du aus heutiger Perspektive unbedingt gleich zu Anfang haben müsstest?
1: Also was ich tatsächlich gebetsmühlenartig erkläre, ist, was ich aus diesen ähm, eineinhalb Jahren gelernt habe, ähm, es ist tatsächlich wahnsinnig schmerzhaft, mit einem nicht fertigen Produkt nach draußen zu gehen ähm, oder mit einem Prototypen rauszugehen und dann wirklich auch sehr harsches Feedback einzustecken. Das tut manchmal wirklich auch weh, aber das waren mit die größten Lernerfolge, die wir dann einfahren durften. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt jemandem was raten dürfte oder meinem Jüngeren ich was raten dürfte, ist, ähm, so schnell wie möglich in, äh, dem Kunden irgendwas zu zeigen und sich Feedback geben zu lassen. Weil das, was man im Kopf hat, und selbst wenn man seit 20 Jahren Experte war für was, ähm, ist es doch noch was anderes, was der Kunde tatsächlich braucht und möchte und vor allem vielleicht auch später sogar bereit ist, äh, für Geld auszugeben. Das heißt, ähm, so nah wie möglich, äh, immer am Kunden dran sein, die Kunden befragen, äh, qualitative Interviews führen, das heißt so zwischen 30 und 60 Minuten, um wirklich herauszufinden, was brauchen sie. Und dann kann man nämlich tatsächlich zusammen mit dem Kunden, da ist auch wieder das Schlagwort Co-Kreation quasi, auch wieder Neudeutsch, dass ich ganz eng mit dem Kunden zusammen dieses Produkt oder die Dienstleistung baue, weil dann kann ich mir nämlich auch sicher sein, a, dass es ein geiles Produkt wird und b, dass es der Kunde tatsächlich auch kauft. Sebastian, vielen
0: lieben Dank für deinen Besuch im Gründerlift. Äh, unsere Fahrt nähert sich dem Ende. Ich sage ganz lieben Dank fürs Vorbeikommen, für deine Zeit, für die super spannenden Informationen und wünsche dir alles, alles Gute. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute.
0: Und das war's auch schon wieder.